1: Was so ein bisschen finde ich sich als Battle entwickeln könnte beziehungsweise zu Diss und Beef und allem drum und dran und das ist deine persönliche Fehde. Ich möchte das ansprechen einfach, ne, die du mit Flair hast seit weiß ich nicht wie lange. Ich verstehe den Hintergrund nicht genau. So, ich habe das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, er mag dich einfach nicht aus was für einem Grund auch immer. Ne, das was mich halt abgefuckt hat bisschen. Also erstmal natürlich, es ging um diese, ich möchte nur kurz so ein, ähm, eine kleine Zusammenfassung geben und dann natürlich das Wort an dich richten. Mhm. Aber was natürlich ein Faktor ist, dieses Jahr, äh, dass du in einem Interview gesagt hättest, du saßt bei ihm zu Hause und er hat zu dir gesagt, ey, wenn ich Stress habe, direkt LKA, direkt Polizei und so weiter. Ne? Und zu mir hat er das Gleiche gesagt, kurz nachdem er angegriffen wurde von diesen Rockern. Und die Leute sagen ja immer, das sagt ja auch Nizar oft, ne? ey, du bist damals mit Rockern vor die Haustür vom Flair gefahren. Ne? Das ist ja allgemein bekannt. So. Und der einzige Grund, warum ich mit diesen Rockern damals vor seiner Haustür gefahren bin und fahren konnte, war, weil er Aussagen gegen die, bei der Polizei gemacht hat. Er hat diese Aussagen nie unterschrieben, weil ein gewisser Ehrenmann ihn davon äh, abgebracht hat in letzter Sekunde, aber diese Aussagen sind da, mit Namen, mit allem drum und dran. So. Und dann saßt du in dem Interview, sorry, und dann saß du in dem Interview und hast das erzählt. Und auf das Ding macht er bis heute ein Fass auf und regt sich auf. Und was mich gestört hat und was, glaube ich, jeden von uns auch gestört hat, war dieses, ja, der intellektuelle Iraner, da kommt der intellektuelle Iraner, wo du halt eine geile Story gemacht hast und auch gesagt hast, ey, anscheinend gibt es Leute da draußen, wo du entweder stark sein kannst und dumm. Oder du bist intellektuell und ein Opfer für die Wahrnehmung von diesen Leuten. Ne? Und was ist die Wurzel? Was, was ist da los?
2: Also diese Aussage, dieses äh, Narrativ, Iraner, intellektuell und so, dass er das jetzt schon zwei oder dreimal in der Öffentlichkeit gedroppt hat, äh, gibt mir einen sehr guten Einblick darüber, was für ein... Was für ein Bild er von Typen wie uns hat oder was er über Iraner an sich denkt und ich war nie so der Nationalist, der jetzt sich die, die Flagge hochhält und deswegen in einen Krieg zieht. Aber der hat mich, der fuckt mich schon langsam ab damit, dass er das immer wieder sagt, so, weil das einen sehr krassen Einblick da rein gewährt, wie er denkt. Ne? Und ich finde diese Aussage, äh, die ich wiederholt habe, äh, gar nicht schlimm. Also das, was er mir gesagt hat und wie er es mir gesagt hat. Fand ich nicht schlimm. Ich finde das, was er in dem Moment da gesagt hat, wahrscheinlich männlicher als alles, was er in seinen Interviews sagt. Es wird nur zu einem Problem in der Öffentlichkeit, weil er halt auf Biegen und Brechen etwas anderes sein möchte. Ne? Ja. Und ich habe es ähm, ja auch nicht einfach so gedroppt. Da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, warum ich das überhaupt in einem Interview erwähnt habe. Und ähm, die Story zwischen mir und ihm ist, äh, ist folgende. Ich hatte nie was mit ihm zu tun. Ähm, dann es 2015 irgendwann eine Feature-Anfrage von ihm für... Ähm, weil die Straße nicht vergisst, hieß das Album so, weil die Straße ja. nicht vergisst. Und äh, ich hatte zu der Zeit kein Problem mit ihm und klar, es ist immer noch Flair, es gibt auch Sachen von ihm, die ich geil finde, vor allem, wenn er als sein alter Ego Frank White rappt, das kann ich mir viel besser geben, als diese ganze ich bring den Vibe und ich weiß, wie amerikanische Musik sich in 2023 auf anhört. Bro, weißt du nicht? Lass es bitte sein, weil da gibt's zehn andere, die hundertmal krasser sind als du. Rap mal bitte auf 90 BPM und bring diese. Keiner kommt klar mit mir Musik. Das das ist gut. Das kann ich mir geben. Und der wollte ja halt auch ein Album droppen, was in diese Richtung ging. Deswegen hat das auch gepasst mit mir. Und der hat dann einen Fischer angefragt, was ich zugesagt habe. So, war, das war cool. Da haben wir uns kennengelernt. Damals lief der Kontakt auch noch ein bisschen äh, über Tabern, der zu dem Zeitpunkt auch noch gut gewesen ist mit ihm. Und äh, ja, dann haben wir uns getroffen, dann habe ich einen Part äh, für ihn aufgenommen, damals hat noch Lars äh, geschrieben, da habe ich ihn auch das erste Mal richtig kennengelernt und ich habe gemerkt, diese Interviews sind nicht nur Interviews, er ist den ganzen Tag so, also er hat dann wirklich, es ging bis 24 Uhr darum, wie er mit Lars über Hip-Hop diskutiert hat, während dieser Session und dazwischen habe ich irgendwie meinen Part aufgenommen. Und das war schon der erste Moment, also diese Zusammenarbeit war schon das erste Mal, dass er mich eigentlich abgefuckt hat. Aber ich habe es nie thematisiert, aber da habe ich schon mal so einen Einblick in seinen Charakter bekommen. Weil er stand da nicht gut da, er hat viel Front aus der Szene bekommen und hat dann so mit zwei, drei Leuten gerappt, um zu zeigen, ey, guck mal, ich werde in der Szene auch respektiert und es gibt auch Leute, die cool sind mit mir. Und da hat er so random Features gemacht mit Menschen wie mir oder mit Kurdo oder so, mit denen er nie vorher was zu tun hatte. um einfach, das war so sein Statement. Guck mal, mich hassen nicht alle. Ne? Hm. Und ähm, ich wusste auch, dass es sein Gedanke ist dahinter. Und ich habe meinen Part für ihn gemacht. Sein Part stand noch nicht. Sein Part hat noch nicht existiert zu diesem Zeitpunkt. Und er hatte extrem Beef mit Farid. Ja? Und ähm, damals war Casey noch ein sehr enger Freund von mir und aktuell bei Farid gesigned. Und da war eh der Vibe schon immer so komisch, das ist zwischen mir und den Banger-Jungs so ein bisschen, jetzt nicht, ich würde nicht sagen, ein unausgesprochenes Problem, aber man hatte das Gefühl, dass man sich gegenseitig nicht sympathisch ist. Hm. Und das wollte ich sehr gerne aus der Welt räumen, weil es mir auch wichtig war für meinen Freund, der da damals gesigned war. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich dort auch, glaube ich, klar gemacht, dass ich mit diesem Streit nichts zu tun haben will. Dann irgendwie äh, zwei Monate später erscheint sein Album und er disst Farid in seinem Part auf einem Song mit mir. Und das hast du vorher nicht zum Absegnen bekommen? das habe ich vorher nicht zum Absegnen bekommen, das hat vorher mir auch keiner gesagt und ich finde korrekt, oh. das muss man das sagen. Also wenn ich jetzt morgen mit dir einen Song mache und ich habe vor, irgendjemanden zu beleidigen, dann sage ich, Bro, ich werde den und den dissen in meinem Part. Ja, hundertprozentig. Die Möglichkeit hast mir zu sagen, ey, Bro, der ist eigentlich ein Freund von mir, wenn du auf diesem Song ihn dissen willst, dann lass uns einen anderen Song machen, Beispiel ja. ja. Das, Bruder, du kannst es drehen, wie du willst. Er hat es bewusst gemacht. Er hat mich bewusst darauf nicht angesprochen. und er hat auch bewusst diese Line gegen Farid auf diesem Song mit mir platziert. Aus ja. welchem Grund auch immer. Das können wir jetzt mal offen so stehen lassen. Jeder weiß wahrscheinlich, was für eine Politik dahinter steckt. Und da war schon so das erste Mal, Alter, was was soll das? Was was ist das für eine Art? So, Weißt du, was ich hm. meine? Ja. Drauf geschissen, egal, jahrelang nichts mehr miteinander zu tun gehabt und daraus auch keinen Akt gemacht. Ne, Scheiß drauf gewesen. Dann, ist mein Streit äh, mit Manuel passiert. Wo wir jetzt auch gar nicht wieder reingehen wollen. Das hat hier absolut äh, spielt hier keine Rolle. Aber dieser Streit zwischen mir und Manuel ist passiert in einer Zeit, in der Flair äh, Manuel gegenüber auch nicht wohlgesonnen war. Das war, glaube ich, ich glaube kurze Zeit vorher ist auch dieses Video... Django, Unchained-Thematik, wo die ihm so Ansagen gemacht haben. Und so. Die ihm Ansagen gemacht ja, haben, wo okay. Martin und so saß genau. und diese Ansagen gedroppt hat. Ne? Das war, glaube ich, kurz vorher. Und dementsprechend fand Flair... Fand Flair auf jeden Fall cool, dass äh, dass ich da mein Ding gemacht habe, sage ich mal. Ja. Ne? Und da kam mein Statement raus und dann hat er mir irgendwas bei Instagram geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es damals gepostet, nachdem er mich äh, probiert hat, irgendwie in ein schlechtes Licht zu rücken. Der hat mir irgendwas geschrieben, gut gemacht, mit Herzchen oder Hände nach oben. Irgendwas auf jeden okay. Fall. Mir seinen Respekt für dieses Statement aus ausgesprochen. Dann ist dieses Statement aber nicht nur irgendwie ähm, unterm Radar der Hip-Hop-Szene, ähm, hat sich nicht nur unterm Radar der Hip-Hop-Szene bewegt, sondern ist ziemlich viral gegangen. Also es ist wirklich extrem groß geworden. Ich glaube, keine Ahnung, es war nicht mal mein Plan. Ich hätte auch selber nicht damit gerechnet, ob dass das so explodiert. Vor allem war ich ja bis kurz vor Release noch unentschlossen, ob ich es überhaupt rausbringe. Ich habe yeah. ja, schon, entschieden, es nicht rauszubringen. Dass andere Leute es gesehen haben, mir gesagt haben, du musst das droppen so, ne? Und äh, es ist sehr groß geworden. Digga, ein oder zwei Tage später, nachdem er mir das geschrieben hat, ist er in einem Livestream. Das ist jetzt eigentlich der Ursprung von unserem Streit. Er ist am Telefon, während Cinec mit Mel Beats live ist und der Cinec sagt irgendwann, ey, äh, krasses äh, krasses Statement von PA und so, ne? Und du merkst, wie Flair so davon getriggert ist, dass ich Respekt für dieses Statement bekomme und sagt irgendwann, ja, der PA, der redet dann aber so und der macht Ansagen in diesem Statement, aber der PA ist selber jemand, der zu den Bullen geht. Und Bruder, ich brauche keinen Psychologen, damit du mir erklärst, was so der 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 Gedan Gedanke dahinter war, dass du mir zwei Tage vorher noch Props gibst und dann auf einmal so negativ mir gegenüber eingestellt bist. Guck, mal, im ersten Moment hat er nur gesehen, ich greife jemanden an, mit dem er selber Streit hat es scheint gut für mich auszugehen und da erstmal Props. Hm. Im zweiten Moment hat er gesagt, okay, aber warte mal. Der sitzt da 30 Minuten vor der Kamera, geht sogar offen damit um, dass er eine Sache zur Polizei getragen hat, wo ich ja der absolute Antityp von gerade bin. so ne? Und kriegt unfassbaren Respekt aus der Szene und geht viral, wie ich noch nie in meinem Leben viral gegangen bin. Nee, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Das gefällt mir jetzt nicht mehr. Das muss ich jetzt schlecht reden. Passt mir nicht. Und das ist ja an sich seine Medizin. Um seinen eigenen Misserfolg nicht so scheiße aussehen zu lassen, muss er das, was andere reißen, immer kleinreden. Er redet ja andauernd über andere, dass die Streams von anderen gefaked sind, dass alles, was andere machen, gefaked ist, damit seine eigene Scheiße nicht so scheiße aussieht. Verstehst du, mhm. was ich meine? Und in dem Moment redet er so, und dann sagt die äh, Melanie noch zu ihm, ey, du weißt, dass wir gerade live sind, ne? Ja, 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 ja. Wahrscheinlich hat er es in dem Moment erst gecheckt, ne? Aber er hat probiert, mich in diese Ecke reinzuschieben. Wo ich mir erstmal denke, guck mal, ich rede ja selber in, dem, in diesem Statement, was gerade viral ist, rede ich darüber. Das ist jetzt nicht so, dass du mich gerade exposed oder irgendwas öffentlich machst, was ich nicht selber schon öffentlich gemacht habe. Also warum denkst du, dass du mir damit meine Kredibilität kaputt machen kannst? Erstens. Mhm. Und zweitens, worüber redest du da gerade? Bei meiner Problematik ist eine alte Geschichte, Gott sei Dank, es gehört der Vergangenheit an. Aber das war, wie soll ich sagen, das war ein ernstes Problem. So mit einer ernstzunehmenden Person, wo ich mir in einem mit in einer sehr ernsten Situation nicht mehr ähm, weiter weiterzuhelfen wusste. Da wurde auch teilweise meine Familie mit reingezogen oder es hat den Anschein gemacht, als ob jemand meine Familie mit reinziehen wollen würde. Hm. Es gab keine direkte Konfrontation und deswegen habe ich diesen Weg gewählt, um einfach so klar zu machen, Ey, ich lasse das nicht mit mir machen. Ich bin bis heute ja. auch nicht stolz darauf, weil das eigentlich nicht zu mir passt. Man hat sich nicht wohlgefühlt, während man das gemacht hat. So. Digga, du bist in einer direkten Konfrontation und das weiß jeder. Du bist ja nicht, du, keine Ahnung, da hat irgendwie nicht das Haus deiner Mutter gebrannt und du hast am nächsten Tag entschieden, dass du, zum Poliz dass du zur Polizei gehst. Du wurdest angegriffen vor deiner Haustür oder keine Ahnung, wo während du mit deiner Frau warst, du hast deine Frau dort stehen gelassen und bist von dort aus zu der Polizei gefahren, aus Angst in dem Moment heraus. Bei Gott hätte ich niemals gemacht. Wenn ich in so eine Situation geraten würde und ich auch weiß, scheiße, ich habe jetzt verkackt, die werden mich jetzt ficken, werde ich zu meiner Frau sagen, guck mal, geh du bitte weg. Geh bitte weg. Das ist mir nur am wichtigsten. Geh du bitte weg, damit du das jetzt nicht mit ansiehst, weißt du, oder mitbekommen musst, weil das würde mir dann die ganze Situation noch schwieriger machen. Hm. Und ich probiere das hier irgendwie zu handeln, äh, wie ich es hinbekomme. Und wenn ich gleich auf die Fresse bekomme, bekomme ich auf die Fresse, aber wenigstens nicht vor deinen Augen. So, Weißt du, was ich meine? Hm ich weiß zu einem Million Prozent, dass ich so in diesem Moment gehandelt hätte. Wenn sie, weiß nicht, neben mir im Auto gewesen wäre und ich hätte mit ihr zusammen vielleicht von da noch abhauen können, dann wäre ich abgehauen, wäre aber auch nicht direkt zur Polizei gegangen, weil es ist ja nicht passiert. Es ist, hm. Ich habe es irgendwie geschafft abzuwenden so. Aber sie dort stehen zu lassen, selber abzuhauen und zur Polizei zu gehen, Digga, worüber reden wir hier? Ne? Und das war dann der Punkt, wo ich mir dachte, Alter, du willst mich mit dieser Scheiße angreifen, ne? Und dann saß ich im Podcast im Podcast von Bela Pugi und habe einfach diese Story nur ausgepackt, um nur einmal klarzumachen, dass er in der Öffentlichkeit sehr viel redet, aber das nicht viel mit der Person zu tun hat, äh, die hinter den Kulissen unterwegs ist. Und ich kann mich genau an diese Konversation erinnern. Ich weiß auch noch genau, wer mit mir war. Ich war mit Taban und Fordi bei ihm. Wir saßen gemeinsam am Tisch, da hat er mich gefragt, und hast du Stress, wollen Leute irgendwas von dir und so? Was machst du, wenn dich jemand anruft und wenn irgendjemand was will? So Clan-Leute oder irgendwas. Und ich habe gesagt, Bruder, wenn irgendjemand was will. Dann fahre ich zu ihm und dann klären wir das. Ich habe noch so, kennst du so, ich habe noch so hart geantwortet. Ja. Er hat in dem Moment erwidert, <lacht> direkt LK. Und ich fand's, wie gesagt, ich finde es nicht mal schlimm, dass er so geantwortet hat, weil ich weiß, was er damit meint. Er will damit sagen, guck mal, ich lasse das nicht mit mir machen. Wenn jemand mir so ankommt, dann zeige ich ihm direkt, hör mal, ich ähm, lasse mich auf diese ganze Straßenpolitik nicht ein. Und wenn du diesen Weg willst, das ist in Ordnung, aber dann steh dazu. Probier nicht die ganze Zeit der Öffentlichkeit zu verkaufen, dass du ein Gangster wärst. Du bist kein Gangster, du bist kein Schlägertyp, du bist nichts von all dem. Du bist ein Gangster gegenüber Leuten, wo du ganz genau weißt, dass sie keine sind. Da bist du ein Gangster. Und du bist bereit für Gewalt gegenüber Leute, von denen du ganz genau weißt, dass sie keine Gewalt anwenden würden. Da bist du ein Schläger. Aber so läuft das nicht, Habibi. So läuft das nicht. So laufen die Regeln nicht. Entweder ja. bist du bereit, gegen jeden und gegen alles immer mit denselben Eiern zu stehen oder du misst mit zweierlei Maß. Und ja. das ist einfach das Ding. Und deswegen habe ich diese äh, Story da ausgepackt. Und da ist er ja natürlich erst recht drauf durchgedreht. Und da äh, gibt es auch viele Geschichten, ähm, die hinter den Kulissen passiert sind. Ne? Da gab es dann Instagram-Stories zwei-, dreimal hin und her. Ähm, da weiß ich noch, da war ich auf dem Videodreh mit Kapi. Da haben wir ein Video gedreht zu äh, der Single Hell damals. Hm. Und ähm, man kann über Kapi vieles sagen. Aber wenn du mit ihm jetzt gerade in diesem Moment bist, jetzt gerade, wenn du mit ihm cool bist und unterwegs bist, ist sein Streit dein Streit und dein Streit ist sein Streit also er ist noch von dieser sage ich mal von dieser Rap Schule wir gehen da gemeinsam rein und ich hatte auch diesen Dreh kurz abgefuckte Laune weil Flair irgendwas gepostet hatte wo ich wirklich sauer wurde ne yeah. das hat er gemerkt und hat mich dann gefragt ey was geht ab dies das habe ich ihm das kurz erzählt er sagt Bratan warte er geht bei Instagram rein geht bei Flair in die DMs sagt Bruder bitte mach einfach jetzt was ich sage ich sage was denn sagt er nimm mal ein Duplo in die Hand ich nehme auch ein Duplo in die Hand und wir machen ein Foto jetzt, okay? Ich sage, Bruder, misch dich mal nicht da ein. Lass mal diese Scheiße. Bruder, ich mache das alleine und so. Gib den kein Gesicht, bitte hör auf. Er sagt, nein, nein, Bruder ich weiß schon. Er macht so Selfie von mir und sich mit so einer Duplo in die Hand und schickt das Flair. Bruder, ich habe noch nie einen so nervösen Flair erlebt in meinem Leben. Ich meine das wirklich ernst. Er hat so kurz probiert, mit ihm zu diskutieren und ich schwöre auf meine Mutter. Und man weiß, wie Carpi zu der Zeit
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide
2: network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness
1: by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is
0: veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. Seaside for details.
2: Gewesen ist, er sagt zu mir, Bruder, wir gehen nach dem Dreh direkt ins Studio, wir machen district und wir laden das heute noch nachts hoch. Und ich schwöre dir, diesen Braten hat Flair gerochen. Er wusste, guck mal, die sind jetzt zusammen. Man wusste ja gar nicht, dass wir überhaupt was miteinander zu tun haben, ja. bis der Spaß kam. Also ich, guck mal, bei den beiden kann es jetzt echt passieren, dass ich morgen früh wach werde und dann einfach so ein Distract gegen mich online ist. Mhm. Okay. Und dann hat er echt so eine Nachricht ihm geschickt, wo er extrem zurückgerudert ist. Ey, bitte hackt nicht auf mir rum, lasst mich in Ruhe und so und alles gut, sag PA sorry und scheiß drauf und mischt du dich da jetzt nicht ein und so und das ist alles cool. Und ich würde das niemals öffentlich machen, wenn er nicht alle sechs, sieben Monate wieder unkontrolliert in im Interview irgendeine Scheiße reden würde. Dicker, kontrollier doch mal einfach dein Mundwerk. Denk nach, bevor du redest. Sch Alter, guck dir das verfickte Interview an, bevor du es hochlädst dann und nimm es gegebenenfalls raus, wenn du in dem Moment auch einfach redest. Aber jedes Mal mit dieser maßlosen Ignoranz einfach zu reden und einfach zu machen und sich dann darüber zu wundern, dass jemand einem antwortet, das funktioniert nicht. Auf jeden Fall, damals ist er dann zurückgerudert, war die Sache auch in Ordnung, Digga, dann hat er wieder in einem Interview geredet, ist er wieder, ey, das war mein Fehler, PA, alles cool, wo ich auch irgendwann mal dachte, ey, hat er ein psychisches Problem, ist er, was ist los bei dem Typen so, weißt du, und hm. ist die Sache wieder ruhig geworden. Und äh, was war dann? Ja, dann habe ich meine Twitch-Streams gemacht. Ich habe auf Songs reacted. Da hat er damals diesen Song mit Hengst und Sido rausgebracht, wo die auf Eines Tages von Azad gerappt haben. Eines Tages von Azad, einer meiner äh, absoluten Deutsch-Rap-Favorite-Songs. Ich liebe die
1: Ja, den 100%
2: da haben die halt so drauf geflext und so und ich habe das nicht gefeiert und für mich war das so, oh mein Gott. Ich habe mich auch ein bisschen abgefuckt, weil ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal eines Tages zu samplen. Die haben mir das vorweggenommen und daraus mhm. so eine flexer gemacht. Und ja. da habe ich mich dann im Stream so ein bisschen, oh mein Gott, die haben den Song gefickt und so, aber ich war in dem Moment auch nicht PA, Digga, ich war Reactor. Ich hab, muss das auch ehrlich, Alter, wenn du solche Reactions machst, dann musst du dann auch ehrlich sein. Entweder
1: dir. ehrlich oder gar nicht,
2: eben. Das, sein, ja. So, ne? das lebt ja. ja davon, dass du in dem Moment wirklich deine Emotionen zeigst, die du hast, wenn du den Song das erste Mal hörst. Es war auch nicht beleidigt. Ich habe auch die Wochen vorher sicherlich Songs von ihm im Stream gehört, die ich, ge die ich gefeiert habe. Wo ich ja. ihn habe ich gemacht. Er direkt wieder. Er schießt direkt wieder öffentlich gegen mich und dann kommt ein paar Monate später dieses Collabo-Album von ihm und Hanks und die dissen mich. Aber richtig eine Zeile drauf. Gezogen, wir reden was von Life is Pain. Doch wenn dann Kugel fliegen, kann man keinen sehen oder so. Ich so okay, alles klar, bitteschön. Da, dann ziehen wir jetzt mal durch. Da habe ich auch ein zwei Lines gegen die geschrieben wollte die schon droppen und dann hat sich Roos eingemischt, der natürlich sehr stark daran interessiert ist, dass zwischen mir und Flair nicht verrutscht. Verstehe ich auch, er ist sein Freund, ich bin sein Freund, wir kennen uns auf jeden Fall sehr lange auch, wenn er jetzt aktuell mit der äh, Fraktion dort viel mehr zu tun hat. Wir kennen uns sehr, sehr lange und er hat da keinen Bock drauf, da zwischen hm. diesen Punkten zu geraten. hat schon lange genug gebraucht, um Farid und Flair irgendwie miteinander zu versöhnen und hat dann ähm, in einem Gespräch mit mir einfach dafür gesorgt, dass das Ding direkt aus meinem Kopf raus war. Dann sind wir auch irgendwann mal bei Twitch live gegangen, da habe ich dann kurz mit Flair geredet, da kam er mir auch sehr pseudo cool um die Ecke, habe ich auch kein Thema draus gemacht und habe Bruce zuliebe einfach gesagt, komm, scheiß auf diese Geschichte und das Thema war zu, Digga. Ein paar Monate später sitzt er wieder in irgendeinem verfickten Interview, sorry, ich habe sehr oft das F-Wort heute benutzt. Ich kein Problem. Hoffe, dass es kein Problem macht. Kein Problem wieder in dem Interview und sage, ja, mit Pia ist eigentlich einem gar nichts, aber Pierre hat da gelogen und der, also er sagt, ich bin ein Lügner und sagt dann wieder, der intellektuelle Iraner oder Intellek es reicht ich ich nehme dich, ich äff ich dich, so, damit wir es jetzt mal so, äh, so Danke. direkt gesagt haben. Okay, es reicht, Alter, was intellektueller Iraner, ich kann der intellektuellste Iraner sein, ich werde mein Leben lang mehr Straße sein als du 100 mal mehr. Ich habe in meinem Leben 100 mal mehr kriminelle Sachen gemacht als du. Rede nicht so. Geh mir nicht auf den Sack mit diesem Narrativ, was du da die ganze Zeit bedienst, weil ich habe langsam das Gefühl, dass du ein Problem hast, hast du ein Problem mit Iranern, dass du andauernd dieses intellektuelle Iraner Ding rausholst, nur weil du weißt, dass wir aus ähm, gebildeten Haushalten kommen, dass es bei uns vielleicht ein bisschen anders läuft wie bei anderen Kennecks, die einen anderen Ursprung haben, die auf aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Das gibt es gibt ja auch einen Hintergrund dafür, warum die Iraner in Deutschland größtenteils alle gebildet sind, ohne einen gewissen Bildungsstatus, ohne ein gewisses Diplom oder ein gewisses Studium, kommst du aus dem Iran gar nicht raus. Deswegen sind automatisch alle Iraner, die in Deutschland sind, Akademiker. Fertig aus. Denn die, die keine Akademiker sind, die schaffen es gar nicht aus dem Land raus. Mach dir gar keine Sorgen. Es gibt Iraner, die dich, die dir 40 Stiche äh, verpassen, bevor du überhaupt dich ans Mikrofon setzen kannst. Aber die sind nicht in Deutschland, weil die dürfen aus diesem Land nicht raus. Verstehst mhm. du das Alter? Es gibt immer vereinzelte Personen, das sind diejenigen, die mit Flüchtlingsströmen hier hingekommen sind. Und genauso ist es umgekehrt bei den anderen Kenex. Wenn du in der Türkei zum Beispiel ein Akademiker bist, dann bleibst du dort. Du bleibst dort. Ja. Du hast dort Berufsmöglichkeiten, du hast dort Perspektive, du kannst gutes Geld verdienen und dementsprechend kommen. Bei diesen Nationen eher die Leute aus bildungsschwächeren Haushalten oder aus ähm, sozial schwächeren Schichten nach Deutschland. Und genau deswegen teilt sich das so auf. Deswegen hör mir auf, mit deinem komischen intellektuellen Iraner jedes Mal gelabert, hat er mir jetzt einmal zu viel gemacht. Plus, dass er behauptet, ich lüge. Ich lüge nicht. Es ist die Wahrheit. Du hast diesen Satz genauso gesagt. Und weil du irgendwelche Probleme mit dir selbst hast, ey, diese gesamte... LKA-Rocker-Dezernat-Struktur. Es gibt einen Typen, von dem gibt es eine Handynummer, der arbeitet beim LKA. Flair ist der, ist die Quelle dieser Nummer. Flair ist die Quelle dieser Telefonnummer. Also wenn es vier, fünf, sechs, sieben Akteure im deutschen Web gibt, die die Nummer von diesem LKA-Typen in ihrer, in ihrer, auf ihrem Handy haben, wenn du die fragst, woher hast du diese Nummer, wirst du am Ende bei Flair landen. Verstehst du, was ich meine? Und es ist auch nicht schlimm, Dicker, weil du musstest dich hier in der Stadt wahrscheinlich vielleicht gegen Leute behaupten, wo du keine andere Wahl gehabt hast, kein Problem, aber nur weil du jetzt den Anti-Sony Black, ich bin der wahre Gangster von uns beiden immer gewesen, Film in der Öffentlichkeit fahren willst, hast du nicht das Recht, Alter, in einem Interview zu sitzen und zu behaupten, dass ich lüge, wenn ich die Wahrheit sage. Dann schweigt das tot, rede gar nicht mehr darüber, mach das einfach weg. Du weißt auch, dass ich das nicht nochmal aufmache und mach dein Ding. Aber du kannst dich nicht ins Interview setzen und sagen, ich habe gelogen. Ich bin kein Lügner. Und derjenige, der mich auf seinem Album disst, zum dritten Mal behauptet, dass ich lüge, zum dritten Mal irgendwas mit intellektueller Iraner sagt, Alter, der wurde noch nicht geboren, bitte. Und deswegen gibt es jetzt, gibt's jetzt auch nichts Großartiges von mir. Ich habe halt dieses Machtwechsel 2-Album gemacht, was von hartem Rap-Spirit lebt. Und da waren halt diese zwei Songs, wo eine Line von Flair gegen Flair drauf war. Und ich war, bevor er dieses Interview gegeben hat, die ganze Zeit damit beschäftigt, diese abgefuckten Lines zu ändern. Weil die noch aus dieser Zeit waren. Du ja. weißt aber selber, wie schwierig das ist, in einem Part einzugreifen, den du mal irgendwo in einem Studio gerappt hast, mit einer Stimmfarbe von irgendeinem Tag. Ja. Es ist voll schwer, da so zwei Zeilen einzubauen, und ohne dass die Leute hören, dass da geschnitten wurde. Ne? Ja. Ich habe mir echt eine Platte gemacht, um das zu, geändert zu bekommen, weil ich auch nicht random einfach so Leute disse und die Sache war zu. Und er hat es einfach nur hinbekommen, dass ich gesagt habe, Scheiß drauf, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Es kommt so raus, wie es ist. Fertig, aus. Und äh, so wie wir ihn kennen natürlich, äh, ich weiß ja, was für eine Zeile ich dort rappe, die geht genau in diese Kerbe, die ihm gar nicht gefällt, nämlich seine Kredibilität, sein Gangstertum angreift. Ja. So. Es sind am Ende des Tages nur ein paar Zeilen. Aber klar, wir werden gucken. Kann ich die Zeile kurz hören? Ähm, wann kommt das raus hier? Das kommt morgen direkt raus. Lass mal. Nein, nein, Ach, lass mal. 20 Stunden danach kommt aber der Song. Ach so, das Album ist gar nicht da, dieses Machtwechsel 2. Album kommt nächste Woche Freitag, ohne große Promophase, ohne alles. Es kommt jetzt am Freitag, kommt eine Nummer raus, dann kommen zwei, drei Nummern innerhalb der Woche raus und dann kommt direkt dieses okay. ganze Album. Okay. Ja. Und, ähm, ich habe einfach nichts mehr geändert. Ich werde jetzt da auch keinen großen... Beef mit ihm starten und ich sehe ihn auch gar nicht, wie Nisa das vorher gesagt hat, ich würde mir mal wünschen, in ein Battle mit jemandem zu geraten, wo ich wirklich Angst um meinen Arsch habe. Und das habe ich ja teilweise bei Santiago gehabt, deswegen habe ich dort auch performt, weil ich dachte, okay, der Typ wird mich jetzt ficken. Aber ja. bei Flair, Bruder, was bringt mir jetzt, was soll ich bei Flair machen? Bei Flair... Würdest es das erste mal 50 Bars von PA geben, weil 100 einfach viel zu viel sind. Was soll ich was soll ich da jetzt was soll ich da jetzt rappen, Bruder? Weil mir diese Selbstgewand, Digga, du kannst so viele Sachen bei ihm angreifen und ich halte die ganze Zeit meine Fresse, mach dein Ding, rede, laber, der den ganze Scheiße in Interviews, aber es geht mir langsam auf den Sack, Alter. Man hält sich so oft zurück bei dem Typen, Alter, weil er an sich schon so viele Sachen redet, von denen man sich einfach beleidigt fühlt ohne dass er dich persönlich meint. Hm alles egal, aber der hört einfach nicht auf und es reicht irgendwann, Digga. Und dieses ganze Gelaber, ich kann dir da nur beipflichten, ich weiß, dass du den damit extrem getriggert hast vor ein paar Wochen und dadurch ist dann deine ganze MC-Sonnenbrand-Ära in deinem Podcast ausgebrochen, dass ja. du einmal, ähm, angesprochen hast, dass er auch, was Neuzeitmusik angeht, nicht so krass ist, wie er immer denkt. Und das Danke. ist er halt de facto nicht. Er ist es nicht. Und ey, egal, ob ich mir damit Feinde mache oder nicht, auch sein ultra gehyptes Album namens Vibe war in meinen Augen nie ein krasses Album, Alter. War es einfach nicht. Okay, es ist, guck mal, schön und gut, das wurde von der Szene so angenommen. Und wenn es krass sein soll, habe ich es vielleicht nicht verstanden. Aber es gibt de facto, guck mal, Summer Jams Album Endstufe Danke. aus dem Jahr zwei 18. Guck mal, wenn Flair heute so rappen würde, würde er heute denken, dass er der Szene 15 Jahre voraus ist. Er hat noch nie in seinem Leben so gerappt, Digga. Er hat 2019, ich weiß noch ganz genau, ich war, wir waren in Griechenland und das war ein Running Gag eine Woche lang bei uns, okay? Hört ihr sein Album, kennst du das Album Kuluchi von ihm?
1: Oh, Bruder, ich höre keine ganzen Flair Alben, aber erzähl. Bruder,
2: ich schwöre auf alles. Macht, voilà, ich, Wir würden das jetzt hier im Podcast machen, aber die würden dir deine Folge dann sperren. Bruder, hört euch dieses Album an, okay? Bei Gott, der rappt. Die ersten fünf Songs fangen alle mit demselben Flow an. Ey, Bruder, er macht den nicht einmal. Das ganze Album fängt fast mit diesem Flow. Jeder Part ist nur dieser Flow. Nur dieser Flow. Und er dachte sich in dem Moment, boah, ich hab's jetzt gecheckt. Alter, ein krasser Army-Rapper gibt diesem Flow nicht mal Gesicht. Der rappt dem vielleicht so zwei Bars, bevor die Hook anfängt. Kommt einmal kurz dieser Flow, dann war's das. Der hat verschiedene Patterns in seinem Dreckspart drin, verstehst du? Du verstehst diesen einen Flow und denkst, du hast jetzt ein modernes Album, weil du die ganze Zeit mit diesem einen Flow rappst, ne? Bro. Bitte, Digga. Du das hast kein, sehr... keine keine technisch Auch zu, zu denken, dass dieser Army-Sound, dieses modern klingen, ja, unbedingt bedeuten muss, dass du keine technische Raffinesse besitzt. Alter, bestes Beispiel zum äh, Summer Jam. Er macht sehr moderne Musik, er macht das auf einem extrem hohen Level... Und er ist technisch immer versiert gewesen. Digga, hm. du schreibst deine Texte nicht. Du hast keine guten Reime. Und auch die Flows, mit denen du angeblich der Zeit voraus bist, die sind schon wieder fünf Jahre way back, Alter. Also hör auf, so viel Scheiße zu reden, Digga. Wenn ich mich morgen darauf konzentriere, modern zu klingen, hör mein Album Keine Tränen aus dem Jahr. 2019 ist im selben Jahr erschienen wie dein Colucci-Album, wo du sechs Songs mit demselben Flow beginnst. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich bin da schon auf diesem Spielfeld hundertmal besser als du. 100 Mal besser als du. Ich habe besseren Stimmeinsatz, wenn es bei Autotune geht. Ich habe besseren Verständnis von Flow. Wenn du mir so einen Neuzeit-Ami-Song zeigst, jetzt heute, ich könnte morgen direkt einen Song machen, der sich so anhört und in gut, wenn ich möchte. Ich möchte es einfach nicht, weil es nicht meine Künstler-DNA ist okay, und das hast du bis heute nicht gecheckt, weil es ist auch nicht deine Künstler-DNA, auch wenn du es gerne hättest, dass sie das wäre, ist sie nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Problem mit ihm. Jetzt habe ich hier gerade in diesem Interview, habe ich 100 Bars jetzt reingepackt, ohne dass ich sie gerappt habe, aber das ist auf jeden Fall alles viel persönlicher gewesen, als das, was jetzt auf meinem Song passiert. Da sind zwei, drei Zeilen drauf, Es ist nicht der Rede wert, ja. Aber er geht mir auf den Sack und es ist nicht von mir ausgegangen, ich habe gar nichts mit dem Typen, Digga. Ich habe mit ihm ein Feature gemacht, habe ihn respektiert, er hat mich nicht respektiert, hat auf, hat auf diesen Song so Niki noch das gegen irgendjemanden eingebaut, mit dem ich überhaupt kein Problem haben wollte zu dem Zeitpunkt, der sogar entfernt irgendwo ein bekannter Freund gewesen ist. Mhm. Weil mein bester Freund zum damaligen Zeitpunkt da unter Vertrag gewesen ist. Ich habe trotzdem nie ein Fass darauf ausgemacht, habe äh, äh, daraus aufgemacht, habe nie einen Streit mit ihm angefangen, habe irgendwann meine eigene Agenda in der Öffentlichkeit gehabt in einer sehr schwierigen Phase meines Lebens, er gibt mir in meinen DMs Props dafür, probiert mich aber in der Öffentlichkeit dann anzugreifen. Digga, dann ging es ein paar Mal hin und her, haben wir das Thema wieder zugemacht, ich habe wieder nichts gegen dich gesagt, habe dich noch nie in einem Song negativ erwähnt und dann vergisst du das einfach sechs Monate später, sitzt wieder in einem Interview und redest wieder irgendeine Scheiße über mich. Und es gibt Leute, die das akzeptieren, weißt du, was ich meine? Der redet ja manchmal sogar Sachen, wo ein Farid, der jetzt mittlerweile mit ihm befreundet ist, das Recht hätte, ihn nach dem anderen Interview anzurufen und ihm zu sagen, Bro, warum redest du solche Sachen, warum machst ja. du die Themen immer wieder hoch, Alter? Ja. Der hat, glaube ich, mittlerweile einfach akzeptiert, dass dieser Typ schwerbehindert ist. Aber ich bin nicht dein Freund. Ich kenne dich nicht, Alter. Ich habe mit dir gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Über mich passt du auf, wie du redest. Du passt auf, wie du über mich redest. Und wenn du über mich komische Scheiße redest, kriegst du deine Antwort von mir, Alter. Ganz einfache Kiste. Oder du sagst zu mir, bitte, Bro, ich bin schwerbehindert sehe mich wie jemand mit so einem Ausweis und bewerte mich auch so, dann nehme ich das nicht so ernst. Aber du willst ja, dass ich dich wie ein Mann nehme. Du willst ja, dass ich dich ernst nehme. Wenn du so über mich redest, fick ich dich. Ganz einfach. Fertig aus. Hör auf, über mich zu reden. Alle sechs Monate sitzt du auf einmal in einem Interview, redet er über mich. Genauso wie über alle anderen, Alter. Ein Forti ist ein Künstler von mir. Ich auf meine Mutter, der hat den Tod gefeiert früher. Ne? der hat den so gefeiert, dass ich die sogar zusammenbringen wollte selbst er ruft mich mittlerweile an und sagt Bruder, was redet der für eine Scheiße in seinen Interviews ich habe einen Song, der 60 Millionen Streams gemacht hat, er sagt, was für 60 Millionen der hat weißer Rauch mit fast 140 Millionen Streams oder keine Ahnung wie viel Streams oh das mein ist. Gott! und ich weiß, dass es echt ist, ich weiß, dass wir nie Streams gekauft haben oder sonst was der Typ, Alter, sitzt einfach in einem Interview und sagt Real Talk, jeder Mensch der 50 Millionen Streams hat, hat Klicks gekauft ja nee, es gibt niemanden, bei dem das echt sein könnte Verstehst du? Und ich habe hier als Spotify vor Artist mit drei Künstlern, die solche Zahlen haben. Und ich habe nie in meinem Leben einen Klick gekauft. Was ist jetzt mit mir? Ich lüge gerade, wa? Oder ich könnte über. Ich könnte. Wir könnten jetzt den ganzen Podcast mit ihm voll machen. Es geht mir richtig auf den Sack. Und dieses Mal war einmal zu viel. Das war so: Alle guten Dinge sind drei. Das war das dritte Mal. Und, äh, diesmal gibt es auch keinen mehr, der mich mit ihm versöhnt oder sonst was. Das soll seine Fresse halten, Alter.
0: Hold up.